0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Gemeinderie. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. In der Serie, in der wir uns gerade befinden, äh, Predigtserie, die heißt The Pleasures of God. Um, Die wird noch etwas weitergehen, bis zum wahrscheinlich Sommer-Neubeginn, dann einfach nach den Schulferien. In dieser Serie haben wir jeden Sonntag eine unterschiedliche Facette von Gottes Herzen irgendwie beleuchtet. Sinnbildlich, das Herz Gottes einfach euch vor Augen zu halten, wie einen Diamanten. Und durch das Drehen jeder einzelnen Facette wollen wir einfach das Herz Gottes besser kennenlernen. Und bei dem Herz, diese Pleasures, da geht es darum, woran hat Gott Freude, was sind seine Wohlgefallen, wenn man eine Person gut kennenlernen möchte und über so den Smalltalk hinauskommt, dann, wenn ich einfach weiß, was der Johnny, was er für Leidenschaften hat, was sein Herz erfreut, dann lerne ich ihn auf einer tieferen Ebene kennen. Und genauso ist es eben auch bei Gott. Wenn wir herausfinden wollen, wie Gott wirklich ist, dann wird uns uns helfen zu sehen, was, was bringt Gottes Herz zum Schlagen, worüber freut er sich. Und so ist diese Serie aufgebaut. Und das sollte uns interessieren, erst recht als Christen. Warum? Weil Jesus selber gesagt hat, dass das ewige Leben oder das Leben, das er uns verheißt, genau dadurch definiert wird, dass wir Gott kennenlernen. Johannes 17, Vers 3, ein absolut zentraler Vers für mich. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus. Nicht, dass alles angenehm ist um uns herum, dass wir Wohlstand haben, dass wir irgendwelche... Äh, m- was auch immer, Leben definieren durch irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Darin liegt das Leben. Und deswegen sollte es unser Verlangen sein, unser Wunsch sein, diesen Gott besser kennenzulernen. Und wir haben bisher gesehen, dass Gott, ist, dass Gott wohlgefallen hat an seinem Sohn. Ich zähle jetzt einfach ein paar Stichworte auf, dass wir ein bisschen Erinnerung kommen. Es ist ja doch noch ein bisschen weiter weg. Und zwischen den Drinks am Swimmingpool schwimmt einem ja so ein bisschen was weg. Gott hat wohlgefallen an seinem Sohn. Das war die erste Betonung. Als Jesus getauft wurde, er kommt raus aus dem Wasser und er sagt, spricht eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und insbesondere hatte Gott auch wohlgefallen an dem freiwilligen Sterben seines Sohnes. Und das ist interessant. Und nicht, weil Gott der Vater irgendwie äh, hiltehältig wäre, weil er irgendwie an äh, Freude hat, jemanden leiden zu sehen. Nein, sondern weil er gesehen hat, was aus diesem freiwilligen Tod herausströmt, was das für Segen freisetzt. Dass sein Tod viele Menschen aus dem sicheren Tod gerettet hat. Erst in den letzten Wochen haben wir ein gutes Anschauungsbeispiel dafür gesehen, was es bedeutet, eine Rettung zu erleben. Ich erinnere an diese Rettungsaktion in Thailand. Hier diese ganze Gruppe von jungen Menschen, die da eingeschlossen war, diese Fußballmannschaft, die habt ihr habt das sicherlich verfolgt, und die in dieser Höhle waren und die zum Tode geweiht waren. Sie waren nicht in der Lage, sich selber daraus zu befreien. Die kon- viele von denen können noch nicht mehr schwimmen. Geschweige denn tauchen. Sie können diese vier, fünf Stunden da durch durch diese Höhle nicht zurückgehen. Es war absolut unmöglich, sich selber zu befreien. Aber dann kam Hilfe von außen. Und Leute haben sich aufgemacht, Taucher haben sich aufgemacht. Und äh, so ein paar Details habe ich schon mitbekommen, dass eben auch übernatürlich, aus meiner Sicht ist das völlig klar, dass Gott das auch ein Antwort auf Gebet ist, dass diese Menschen errettet wurden. Dass da übernatürliche Führungen dabei waren bei dieser Rettungsaktion. Man man weiß, dass dieser eine Taucher, als sie noch nicht gefunden wurden, hat er irgendwie so ein Seil gehabt, wo er sich dran irgendwie orientiert hat. Und dieses Seil ist dann irgendwann irgendwann ausgelaufen. Dann musste er auftauchen und dadurch hat er zufällig die Kinder überhaupt entdeckt. Sonst wäre der stumpf weitergetaucht und die hätten die vielleicht überhaupt nicht mehr rechtzeitig gefunden. Das eine Kind, äh, das glaube ich das 14-Jährige, ist, ist Christ oder ist zumindest ein, ist ein von Compassion von dieser Missionsgesellschaft ein Patenkind und hat in einer christlichen Organisation Englisch gelernt, was absolut wichtig war, dass die überhaupt miteinander kommunizieren konnten. Das war der große Dolmetscher, der da einfach für die anderen eingetreten ist. Und ich glaube, die Bibel, die vergleicht unsere Situation als Menschen mit dieser Situation von diesen Jugendlichen in dieser, in dieser Grotte. Wir sind auch in diesem... Gefangen in, diesem, in dieser Höhle. Und wir können selber uns nicht befreien aus eigener Kraft und Möglichkeit. Aber Jesus ist aus dem Himmel gekommen und ist eingetaucht in unsere Welt. Ist zu uns gekommen und hat durch seinen Tod uns befreit. Bei dieser Rettungsaktion in Thailand ist ja auch ein Taucher gestorben. und Man könnte sagen, in gewisser Hinsicht hat er auch sein Leben gelassen während diesem Rettungseinsatzes. Aber sein Tod war ein Unfall, das war nicht geplant. Aber Jesus, der Unterschied bei Jesus ist, das war ein Tod mit Ansage. Jesus hat gesagt, ich sterbe von vornherein. Das war sein Ziel, das war sein Plan. Und durch diesen Tod werden wir Leben bekommen, werden wir freigesetzt. Er hat den Tod, den wir verdient haben, getragen, damit wir wieder errettet sein können. Und das war ein, ist für mich ein anschauliches Beispiel, wie Errettung aussieht. Wir haben gesehen, dass Gott wohlgefallen hat an seiner Souveränität als König und an seiner souveränen Gnade, mit der er Menschen beschenkt, die das absolut nicht verdient haben. Gott hat auch wohlgefallen an seiner Schöpfung. Deswegen meine Naturfilme. Wenn ich den Nasenaffen sehe, dann weiß ich einfach, dass Gott wohlgefallen hat an seiner Schöpfung. Da weiß ich, da kriege ich etwas vom Charakter Gottes mit. Das muss man sich mal überlegen, wie man sowas überhaupt formen und schaffen kann. Gott sagt, durch die Schöpfung wird seine Herrlichkeit sichtbar. Gott hat Wohlgefallen an seinen Kindern. Wenn du zu ihm gehörst, wenn du sein Kind bist, dann hat Gott Wohlgefallen über dir. Dass er singt über dir mit Freuden. Er steht, Gott ist da nicht und sagt jeden Morgen, oh, das ist wieder. er schaut nicht auf das Haar in der Suppe, er schaut nicht auf das, was alles noch nicht richtig ist. Das sieht Gott auch. Aber er, vor allen Dingen ist mal seine Gnade da, weil du in Christus bist hat er wohlgefallen über dir und freut sich über dir. Und er sieht dich jetzt schon als vollkommen und jetzt schon als perfekt. Er hat auch wohlgefallen an unserem Gehorsam. Gehorsam ist die Liebessprache Gottes Nummer eins. Und er hat wohlgefallen daran, uns unaufhörlich Gutes zu tun, uns zu beschenken. Das ist eins der Beschreibungen für äh, den Neuen Bund, den wir im Alten Testament finden. Ich will nicht ablassen, euch Gutes zu tun, heißt es für, äh, prophetisch über den Neuen Bund. Und das führt uns zu dieser Facette, um die es heute geht. Gott hat wohlgefallen am Gebet des Aufrichtigen. Also es geht um dieses Thema Gebet. Und hier steigen wir gleich ein mit einer Stelle aus Sprüche 15, Vers 8. Da heißt es, das Opfer... Der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn. Ist nicht ganz so ermutigend zum Einstieg, aber es geht ja noch weiter, dieser Text. Das Gebet der Aufrichtigen, sein Wohlgefallen. Und die erste Frage, die dieser Text aufwirft, ist, wie ist es möglich, dass eine heilige Handlung, also in dem Fall ein Opfer, Ein Opfer ist ja etwas, was Gott selber angeordnet hat. Es ist ja nicht so, dass sich das Menschen ausgedacht hätten. Oder dass das an sich etwas Schlimmes, etwas Übles wäre. Sondern Gott hat gesagt, ihr sollt mir Opfer bringen. Wie ist es möglich, dass eine heilige Handlung, ein Opfer, das Gott selbst angeordnet hat, zu einem Gräuel in seinen Augen werden kann? Und ich glaube nicht, dass die Antwort lautet, dass die einen Menschen einfach besser wären als die anderen. Also, dass jetzt die Gottlosen einfach, da steht ja, könnte man ja meinen, dass es das bedeutet, ja die Gottlosen sind ja logisch, sie sind ja gottlos und die anderen sind aufricht. Aber das Problem ist nur, dass die Bibel sagt, dass wir alle eigentlich nicht genügend gut sind, um Gottes Gunst zu bekommen, um seine, sein Wohlgefallen zu erreichen. Und der Punkt im Alten Testament, zum Beispiel ein Sündopfer zu bringen, war ja gerade, dass man dadurch Vergebung seiner Verfehlungen erhalten kann. Also kann es ja auch nicht nur daran liegen, dass die einen halt gottlos sind, aber wenn der da schon ein Opfer bringt, dann ist er ja wieder, dann wird ihm vergeben. Und auch die Aufrichtigen im zweiten Teil des Verses sind keine perfekten Menschen. Also aufrichtig im Alten Testament, oder auch wenn es gerecht steht... Wenn du dir mal anguckst, die ganze Liste von den Personen, von den Helden des Glaubens, zum Beispiel in Hebräer 11, das waren keine Gerechten in dem Sinne, dass sie perfekt, dass sie vollkommen waren. Da ist ein David dabei, der mal eben ein Mörder war, Auftragskiller, Ehebrecher. Die ganze Liste ist voll von Menschen, die zerbrochen sind, die Fehler haben. Und wenn Gott sich dann nur über das Gebet eines Perfekten freuen würde, dann wäre nicht so wahnsinnig viel Freude im Himmel. Die Antwort auf diese Frage scheint zu sein, dass eine äußere Handlung, die zwar fromm aussieht, Gott dennoch nicht wohlgefällt, wenn sie aus einer falschen Herzensausrichtung kommt. Und dass Gott wohlgefallen hat am Gebet von Menschen, die eine richtige Herzensausrichtung haben. Ich glaube, hier ist der Unterschied zwischen einem Gottlosen und einem Aufrechten. Und die 1-Million-Euro-Preisfrage ist, was ist denn die richtige und was ist die falsche Herzensausrichtung? Das wolltest du gerade fragen. Thank you that you are asking. Was macht den Unterschied? Und ich glaube, die Antwort lautet, glauben. Dieser Begriff wird in der Bibel beschrieben als eine Herzenshaltung, die uns zu den Aufrichtigen gehören lässt, die uns gerecht machen. Nicht vollkommen, nicht perfekt. Der Unterschied zwischen einem Gottlosen und einem Aufrechten ist dieser Glaube. In Hebräer 11, Vers 6 wird es so ausgedrückt. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Es geht um das Wohlgefallen Gottes, seine Pleasures. Und hier steht ausdrücklich, ohne Glauben ist es nicht möglich. Mit Glauben ist es möglich. Und zwei Verse vorher wird gesagt, dass Kain und Abel... Beide ein Opfer brachten, aber nur das von Abel war Gott wohlgefällig. Und die Frage ist, warum? hat ihr euch auch schon mal die Stelle gelesen, und sagte, meine Güte, das ist unfair. Ja, beide machen sich da Mühe. Gut, der eine, der bringt einfach da ein bisschen Gemüse oder Getreide und der andere ein Tier. Ist das der große Unterschied? Geht es wirklich nur darum, dass der eine da zufällig was Fleischiges hat und der andere war Veggie? Veganer? Hat Gott was gegen Veganer? Ich glaube, der Unterschied, und das sagt der Hebräer Kapitel 11 recht deutlich, weil Abel durch Glauben motiviert war und kein Nicht. Weil Abel sich auf Gott verließ und ihm vertraute und kein Nicht. Das ist der Unterschied. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gottes Wohl zu gefallen. Und mit Glauben ist nicht eine eigene Kraftanstrengung und Leistung gemeint, sondern eine demütige anerkennung unserer eigenen bedürftigkeit und dem vertrauen dass gott helfen kann und will dass wir uns ganz auf gott lehnen und alles von ihm erwarten wenn du irgendwie nur ein was ich wenn dein bein irgendwie krank ist und du humpelst oder wie auch immer du musst dich auf jemanden stützen das ist glauben du verlässt dich ganz auf diese person und vertraust dir, dass sie dich nicht hinfallen lässt jemand hat gesagt was ist der unterschied zwischen jesus und dem Kreiswehrersatzamt. Jetzt habe ich extra vorher nachgefragt, wenn ich das in der Schweiz sage, kriegt überhaupt jemand mit, was ich meine? Ich glaube, viele Deutsche kennen das auch schon nicht mehr, weil, weil Militär aufgehört hat. Kreiswehrersatzamt ist das Amt, wo du einfach checkst, ob du, ob du dienen kannst, ob du zum Militär kommst oder nicht. Christoph meinte, ich soll sagen, die, die militärische Aushebung. Und jetzt alle, aha! Also, nochmal, was ist der Unterschied zwischen Jesus und der militärischen Aushebung in Switzerland? Das Kreiswehrersatzamt nimmt unsere Dienste nur in Anspruch, wenn wir gesund sind. Jesus nimmt unsere Dienste nur in Anspruch, wenn wir krank sind. That's the difference. Weil Jesus gesagt hat, die Starken brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Gut, Jesus ging sowieso davon aus, dass keiner wirklich gesund ist, aber was er meinte war dass du krank bist und selber weißt, dass du krank bist. Wir sind alle, haben alle irgendwie eine Delle und nicht nur eine Delle. Eine große Delle. Und Jesus sagt, die einen wissen darum einfach und sind demütig genug, das zuzugeben und einfach den Arzt in Anspruch zu nehmen und die anderen sagen, nee, nee, geht schon, geht schon, geht schon, braucht keine Hilfe. Selber machen, selber machen. Das Christentum ist ein Genesungsprozess und die Aufforderung, betet ohne Unterlass, bedeutet, dass ständige Leute nach der Krankenschwester. Ich glaube, ein Hauptgrund für Gebetslosigkeit ist, dass wir Gebet immer noch als eine Leistung verstehen, die nur besonders starke Christen irgendwie hinkriegen. Also das ist aus meiner Erfahrung, wenn ich dann früher irgendwie so Bücher, Biografien über Leute gelesen habe, die viel gebetet haben, dann ist das aus meiner Sicht so, oh boah, die sind einfach so starke Helden, solche unglaublichen Gebetsglaubensriesen und ich, armer Kleiner, ich, ich kann das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine falsche Sichtweise. Und nicht unsere, unsere, unsere Schwachheit steht uns im Weg für Gebet, sondern unsere eigene Stärke. Wir beten nicht, weil wir noch überzeugt sind, dass wir es eigentlich selber machen. Deswegen kommen wir als allerletztes drauf. Ist euch auch schon passiert. Ja? Und wir am Ende des Tages, so, da hat du irgendwie alles ausprobiert, hast jede Hilf-Hotline angerufen, die es gibt, irgendwie das Internet bemüht, jeden gefragt und so weiter. Ganz zum Schluss gesagt: Oh, man könnte ja noch beten. Und ich glaube, Gott möchte das umkehren. Er möchte, dass wir einfach diese Herzenshaltung haben, dass wir sofort zu ihm kommen. Jemand hat gesagt, ein gebetsloser Christ gleicht einem Busfahrer, der versucht, ohne fremde Hilfe seinen Bus aus einem Graben zu ziehen, weil er nicht weiß, dass klar Kent alias Superman drin sind. Und mit einer falschen Herzenshaltung kann sogar Gebet etwas sein, was Gott nicht wohlgefällt. Schau mal, Sprüche 28, Vers 9. Auch das ist so ein Ding, wo man sagen würde, es ist so parallel zu dem anderen. Ja, ein Opfer, Opfer, Gott will doch immer ein Opfer. Wo ist das Problem? Und beten, beten kann doch nicht falsch sein. Beten ist doch immer gut, offenbar nicht. Hier heißt es nämlich, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Also Gott bringt hier zum Ausdruck und das hat ja auch mit dem Glauben zu tun. Woher in Römer 10 heißt es, unser Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören, Hinhören, demütig sein. Zu sagen, Gott, was sagst du? Wir hören hin. Und auch hier geht es nicht um Perfektion, aber es geht um eine demütige Haltung. Gott, was ist dein Wille? Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ich will nicht mein Reich aufbauen, ich will nicht, dass mein Wille geschieht. Und das zeigt sich in den meisten Fällen erst, wenn unser Wille mit dem Willen Gottes kollidiert. Wenn wir sowieso übereinstimmen mit dem Willen Gottes, ja, dann ist keine große Zwickmühle. Aber wenn wir, wenn Gott etwas sagt und mein Wille ist aber anders, dann zeigt es sich, ob du jemand bist, der hinhört, der demütig ist und sagt, Gott, ich möchte dir gehorchen. Gehorchen kommt vom Hören. Ich möchte hinhören auf das, was du sagst. Und wenn wir bewusst in einer Haltung sind, wo wir unabhängig sind von Gott, wo wir hochmütig sind, dann können wir auch beten. Und dass selbst das Gebet ist vor Gott ein Greuel, weil es um eine falsche Herzensausrichtung geht. Und deswegen ruft uns Gott dazu auf, umzukehren an dieser Stelle. Mit einer richtigen Herzenshaltung sehen wir Gebet als unsere Bankrotterklärung, als Ausdruck unserer eigenen Ohnmacht und Kraftlosigkeit. Gebet unterstreicht die Aussage Jesu, dass wir ohne ihn nichts tun können. Und deswegen, wenn wir das verstehen, Leute, das wird uns motivieren, wenn du dir deiner eigenen Schwachheit bewusst bist. Das ist die beste Voraussetzung, dass du zu einem großen Gebetskämpfer wirst. Nicht, weil du selber so unwahrscheinlich stark bist. John Piper hat es so ausgedrückt und sagt, Gebet ist Gottes Freude. Das heißt, wenn wir beten, dann ist sein Wohlgefallen, weil Gebet die Reichweite unserer Armut und den Reichtum seiner Gnade offenbart. Gebet ist die wunderbare Transaktion, bei der der Reichtum von Gottes Herrlichkeit vergrößert und das Verlangen unserer Seele gestillt wird. Es geht um beides. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Dass seine Gnade verherrlicht wird. Wo, wo, wodurch verherrlicht sich der Niagara-Fall? Indem er einfach immer wieder hervorsprudelt und hervorsprudelt. Und, und, und zum Ausdruck bringt, ich bin selbst äh, genügsam. Äh, und, ich, und ich gebe und ich schenke. Wir ehren die Niagara-Fälle nicht, indem wir da unseren kleinen Pappbecher hinbringen und sagen, ich habe auch noch was. Ich habe da Wort gemacht sondern wir kommen, wenn wir, mit, wenn wir mit leeren Händen kommen, wenn wir mit einem Gefäß kommen und sagen, Gott, füll mich neu. Dadurch wird der Niagarafall verherrlicht. Dadurch wird Gott verherrlicht, wenn seine Gnade offenbart wird. Und gleichzeitig möchte er, dass unser, unseren Not begegnet wird, dass unsere Freude vollkommen wird. Die Bibel lehrt eindeutig, dass wir mit allem, was wir tun, Gott verherrlichen sollen. Stimmt das? Sie lehrt aber gleichzeitig, dass wir mit allem, was wir tun, die Fülle unserer Freude anstreben sollen. Stimmt auch das? Ich glaube, da sind sich nicht alle Christen einig. Manche Menschen versuchen, diese beiden Bestrebungen auseinander zu dividieren. Aber die Bibel zwingt uns nicht, eine Wahl zu treffen zwischen der Verherrlichung Gottes und dem Streben nach unserer Freude. Sie verbietet uns sogar diese Wahl. Die Lehre Jesu über das Gebet vereint diese beiden Bestrebungen zu einer Einheit. John Piper berichtet eben, wie er, als er jünger war, in Studentenjahren, da hat er ihn das fast zerrissen, dass er gesehen hat, dass es eigentlich diese zwei äh, Richtungen gibt im Leben. Dass einerseits er leben soll, damit Gott verherrlicht wird, aber einerseits, auf der anderen Seite, dass in ihm, ein einprogrammiertes Streben nach Freude, nach Gewinn ist. Und er hat sich immer gedacht, meine Güte, ja ist das, irgendwie schließt sich das aus. Wenn ich meiner Freude nachjage, äh, wird dann Gott weniger geehrt. Oder wenn ich mich nur auf die Ehre Gottes konzentriere, komme ich dann selber zu kurz. Und das hat ihn total in einen Stress gebracht, das hat ihn total äh, äh, gelähmt, bis er eines Tages verstanden hat, nein, Gott ist dann am meisten verherrlicht, wenn ich meine größte Freude in ihm habe, sehr wohl gemerkt, in ihm. Und er sagt, das ist plötzlich keine konkurrierenden Richtungen mehr gewesen, die sein Herz auseinanderzachen, sondern das ist ein und dasselbe Ziel. Und das wird auch im Gebet deutlich. Schaut mal diese Parallele an, Johannes 14 und Johannes 16. Jesus sagt folgendes. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ist hier die Begründung von Jesus, warum er sagt, warum wir beten sollen? damit Gott verherrlicht wird. Right? Und jetzt kommt Johannes 16. Zwei Kapitel später sagt er folgendes. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ich finde das eine geniale Parallele. Es geht beides mal um Gebet, wir sollen uns an Gott wenden, wir sollen ihn bitten und beides wird geschehen gleichzeitig, Gott wird verherrlicht und wir werden unsere Freude vollkommen machen. Wer das schon erlebt hat, wer Gebetserhörungen erlebt hat, der weiß, was das für eine Freude freisetzen kann. Und eine der kostbarsten Wahrheiten der Bibel lautet eben: Gott strebt danach, den Reichtum seiner Gnade zu offenbaren, indem er Sünder glücklich macht in ihm. anderes Beispiel noch aus dem Alten Testament im Psalm 50, Vers 15. Das war hier berühmte Kivo Kivo Vers: Ruf mich an in der Not, sagt den Herr und Gott oder irgendwie sowas. Du wirst gerettet. Genau. Psalm 50, 15. Also das ist die Notfallnummer Gottes 5015. Da heißt es, ruf mich an am Tag der Not und ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Auch hier sind wieder diese beiden Ziele vereint. Wir werden gerettet, Gott wird verherrlicht. Wir bekommen die Hilfe, Gott bekommt die Ehre. Das ist das absolute Win-Win-Szenario. Und deshalb hat Gott wohlgefallen am Gebet des Aufrichtigen. In der Offenbarung werden die Gebete der Heiligen als Schalen mit Räucherwerk beschrieben. Interessantes Bild. Und Räucherwerk ist etwas, was einen angenehmen Duft verbreitet. Einen Wohlgeruch. Also wahrscheinlich nicht für alle Menschen, aber das ist mal die Aussage. Ein angenehmer Wohlgeruch. Stell dir dieses Bild vor, ich glaube, das ist ein hilfreiches Bild, was, was sich einbrennen sollte und was dir hilft, dich zu motivieren beim Gebet. Wenn du weißt, jedes Mal, wenn du betest, dann füllst du da eine Schale im Himmel mit Räucherwerk und dass Gott wohlgefällig ist. Das riecht gut. Mit einem anderen Bild könnte man sagen, es ist so, als wenn Gott ein Lieblingsessen hätte. Und jedes Mal, wenn wir beten, dann riecht Gott den herrlichen Duft des Bratens aus der Küche und das bereitet ihm Wohlgefallen. Das ist eine völlig andere Art, motiviert zu sein, das nicht, euch oh, ich muss ja beten, weil irgendwie das jemand sagt. Gebet wird doch immerhin in der Christenheit so oft als eine Pflichtübung verstanden. Überleg mal, warum es nicht immer so wahnsinnig viel in den Gebetstreffen hat. Alle möglichen Treffen kannst du irgendwie anberaumen, prophetisches Ding das, irgendwie Worship-Abend das. Dann kommt Gebetstreffen und da sind irgendwie fünfeinhalb Nasen da. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir noch nicht verstanden haben, was für einen Wohlgeruch Gebet ausströmt, wie Gottes Herz dadurch bewegt wird, begeistert ist, wie er sich freut an dem und wie auch deine eigene Freude dadurch voll wird. Und dieses Wissen motiviert mehr zum Gebet als alles andere. Gebet ist eben keine Dienstleistung, nichts, womit wir uns etwas bei Gott verdienen. Wir sind als seine Kinder schon wohlgefällig vor ihm. Selbst wenn du nicht ein Gebet mehr sprichst, bist du bei Gott wohlgefällig. Er freut sich an dir. Seine Liebe zu dir als Person ist eine Konstante. Es geht nicht darum, wenn wir beten, dann machen wir uns Gott wohlgefälliger irgendwie. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern weil Gott dich liebt, weil er über dich, sich über dich freut, deswegen willst du einfach das zurückschenken. Ich glaube, die Kids, die da befreit wurden, meine, denen musste man doch jetzt nicht sagen, jetzt aber schön Danke sagen. Ja? Ich meine, die Thailänder sowieso, die sind ja sowieso immer. Äh, schon, das ist schon in ihrer Kultur da irgendwie drin, aber so wer, wer, wer eine überschwängliche Rettung erlebt hat, wer so eine Gnade erlebt hat das ist eine natürliche Reaktion aus uns heraus und deswegen wenn bei uns irgendwie das Gebetsleben etwas abgeflacht ist, dann hilft sehr wenig irgendwelche Appelle oder selbst auch nicht eine Predigt, das wird nur fünf Minuten halten wir müssen einfach mehr, wir sollten mehr ja jeder weiß das aber wenn du mehr und mehr erkennst, was Jesus für dich getan hat, wie er gekommen ist, wie er sein Leben gegeben hat, um dich aus dieser Höhle zu holen, aus dieser Dunkelheit, aus der Sünde, wo du drin warst, dass nichts du selber dazu beitragen konntest, dann wird einfach diese Dankbarkeit und dieses Worship und dieses Gebet aus dir herausfließen immer wieder neu. Und jedes Mal, wenn wir beten, dann kannst du daran denken, jetzt kochst du hier in der Küche etwas, was Gottes Nase erfüllt mit einem Wohlgeruch. Sein Herz erfreut und sagt, hier betet mein Kind. Und es bedeutet damit, damit bringt zum Ausdruck, es verlässt sich auf mich. Ich möchte von mir Gnade empfangen. Und ich gebe diese Gnade gerne. Ich, ich befürchte so ein bisschen, dass ich im Himmel ankommen werde. Wahrscheinlich geht es ähnlich, ähnlich von euch. Ihr wisst, was ich meine. dass wir im Himmel ankommen und feststellen werden, meine Güte, was habe ich das Gebet vernachlässigt was habe ich da für eine waffe von gott erhalten was habe ich für eine quelle von gott erhalten eine möglichkeit etwas was er mir anvertraut hat und was wäre noch möglich gewesen viel mehr ich glaube jetzt nicht dass wir da lange irgendwie äh, ständig de- depressiv da rumreden und da ständig da irgendwie wochenlange tränenergüsse äh, das wird schnell vorbei sein aber trotzdem die die, die wahrnehmung was wäre gewesen wenn Ich hätte so viel mehr noch erreichen können im Gebet oder als ganze Gemeinde. Was hätten wir erreichen können, wenn wir diese Offenbarung mehr gehabt hätten und beten? Wenn es mir persönlich an Liebe und Freude fehlt in meinem Leben, dann weiß ich, was ich tun muss. Ich sage nicht immer, dass ich das, das toll mache oder dass es dann einfach eine Instant-Geschichte ist. Aber was ich gemerkt habe in den vergangenen Jahren, in denen ich schon Christ bin, ich muss mindestens einmal im Jahr mich zurückziehen und so eine Art Gebetsretreat retreat nenne ich das einfach machen, wo ich mit Gott alleine bin. Und das habe ich jetzt in der letzten vorletzten Woche wieder gemacht, war im Schwarzwald da. Und ich merke ganz genau, wie, wie, das, wie, wie das gar nicht so einfach ist, da runter zu fahren. Ich brauche deswegen auch mindestens drei Tage am Stück, weil der erste Tag, das ist irgendwie wie so ein, sich erstmal wie Freikämpfen. Ich komme mir manchmal vor, wie dass da Gott einfach so mit dem Buschmesser wieder durchhaut und dass er überhaupt wieder zu meinem Herzen kommt. Hallo, noch jemand da? Dass der Nebel sich irgendwie lichtet, auf so frog irgendwie, dass ich merke, my goodness, da ist alles irgendwie so, 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 so schwerfällig oder ich habe wenig Durchblick. Die Nähe Gottes ist nicht da und das das muss erstmal, das ist manchmal echt sehr anstrengend und auch mit viel Tränen. Oder ich will einfach Gott sagen: Gott, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Da ist so wenig Feuer in mir. Ich halte dir mein Herz in. Bitte entzünde es ganz neu oder spüle da alles weg, was dir nicht gefällt. Ordne meine Leidenschaften ganz neu. Das sind viel mehr, mein Herz zieht viel mehr irgendwie diese Richtung. Oder ich denke mehr an Fußball-WM oder traure noch über das Ausscheiden der Deutschen, als dass es mir einfach um die Verlorenen geht. Musste an irgendeiner Stelle erwähnt werden. <lacht> Und ich merke, wie mir das gut tut. Und Ich merke, wie einfach ich den Kopf frei bekomme, wie ich einfach mein Herz frei bekomme. Und ich kann euch das nur empfehlen, wenn das auch für euch äh, mal eine Idee wäre. Äh, ich könnte mir gerne ansprechen. Ich gebe euch, ähm, ich mache dann Schleichwerbung für diese kleine, äh, für das kleine, äh, für die Wohnung, die es da gibt, Ferienwohnung. Ähm, Jemand, der auch früher hier in dieser Gemeinde war, der das vermietet. Oder wir haben ganz neu die, die Möglichkeit hinten, was mein ehemaliges Büro war, das ist jetzt ein Gebetsraum. Das muss noch jetzt ein bisschen anlaufen, aber ich möchte das hier nochmal erwähnen. Wenn du das nicht schaffst, irgendwie zwei, drei Tage dir freizunehmen und sagst, einen halben Tag, vier, fünf Stunden, möchte ich mich einfach mal zurückziehen, für mich alleine sein, einfach Gott suchen im Gebet und du hast zu Hause nicht die Möglichkeit, da fällt dir irgendwie was auf den Kopf oder du, die, die Tupperdosen fallen als Lawine über dich oder die Kinder, dann kannst du einfach dich bei Michel melden und eine Möglichkeit haben zu sagen, hier, ich trage mich ein, ich möchte einfach diese Zeit vor Gott sein. Wie sieht dein Gebetsleben im Moment aus? Das ist ja eigentlich so ein bisschen eine fiese Frage. Jemand hat gesagt, okay, wenn du irgendwie einen Pastor oder irgendwie äh, ähm, ähm, möchtest, dass er irgendwie peinlich berührt ist, und dann frag irgendeinen Christen, wie es sein Gebetsleben ist. Das ist meistens irgendwie so. <lacht> sieht dann fast jeder aus, als hätte auf eine Zitrone gebissen, weil dann irgendwie meistens immer so ein schlechtes Gewissen, und ich will überhaupt kein schlechtes Gewissen verbreiten, weil ich ganz genau weiß, das hilft mir nicht und das hilft auch dir nicht. Aber wenn das auf Sparflamme ist, vielleicht liegt es daran, dass du noch zu sehr auf deine eigenen Kräfte vertraust. Einfach ein Vorschlag, eine Möglichkeit, was, was sein kann. Und äh, das ist vielleicht hier am Anschluss von der Predigt, wie du heute f- neu vor Gott zum Ausdruck bringst, Gott ohne dich kann ich nichts tun. Und dass du das ganz neu vor Gott bringst und sagst, Gott, bitte hilf mir, führe mich in eine gesunde Schwäche hinein, dass ich weiß um meine Abhängigkeit und dass das Gebet etwas Natürliches wird, was dort herausfließt. Vielleicht ist uns oder dir auch die Puste ausgegangen, weil die Antwort noch nicht gekommen ist. Jeder, der für Dinge gebetet hat, der, der kennt das, dass du einfach, es ist ja nicht so, wir beten und dann fünf Minuten später ist das Päckchen da, klingelt es an der Tür. Das, schafft, das, 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 das klappt ja schon bei Amazon nicht nicht immer, aber das, das ist so, so funktionieren die Sachen eben auch nicht im Reiche Gottes. Gott hat da eine längere Perspektive. Ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, dass wir durch, den, durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben, heißt es in Hebräer 6. Durch Glauben und Ausharren. Glauben mag ich, das Wort Ausharren weniger. Das klingt schon so irgendwie, so nach Haarig, da wachsen mir Haare, da werde ich grau über diese Zeit. Und dass Jesus uns daran erinnert, wenn er über Gebet redet, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Warum sagt er das? Weil es offenbar oft lange dauert, bis irgendwelche Gebetserhörungen kommen. Wir sollen nicht aufgeben. Und wenn er, wenn er über Gebet spricht, dann bringt er in einem Beispiel nach dem anderen, in einem Gleichnis, zum Beispiel die bittende Witwe, die ihn nicht aufgegeben hat. Oder der bittende Freund, wo der anklopft, unverschämt bittet, sagt er sogar, bis der Kerl aufmacht. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben. Die griechische Form ist dort eine Verlaufsform. Das heißt nicht einmal bitten, sondern immer wieder, immer wieder bitten. Klopft an, bis euch geöffnet wird. Sucht, solange bis gefunden ist. Und das passt uns nicht. Erschreckt in unserer Gesellschaft heute, wo wir einfach so mikrowellenmäßig drauf sind und nach drei Minuten schon irgendwie mit der Hufe scharren. Wenn ich das Essen da reinschiebe und dann steht da drauf, acht Minuten. sagt acht Minuten? Dann kann ich ja gleich zum Griechen gehen. Dann steht da schneller. Acht Minuten. Und so sind wir drauf. Georg Müller war ja auch so ein Glaubenshero, der unwahrscheinlich viele Gebetsantworten äh, äh, bekommen hat, der einen Glauben hatte, der mit diesen weißen Häusern in England Unglaubliches mit Gott erlebt hat. Und er sagt dann zum Schluss, er, er berichtet, dass er für manche Sachen hat er 16,5 Jahre schon. Also offenbar hat er genau Buch geführt. Der hat sich aufgeschrieben. Leute, das kann auch ein Ausdruck von Glauben sein, dass wir nicht einfach so ins, ins, ins Blaue reinbeten, sondern aufschreiben, wofür bete ich eigentlich? Und er wusste, für, die, für gewisse Situationen hat er gebetet 16,5 Jahre und es ist noch keine Antwort gekommen. Er sagt, ich habe täglich dafür gebetet, keinen Tag ausgelassen. Wenn ich sowas lese, dann bin ich manchmal gleichzeitig ermutigt und entmutigt zu sein. Ich denke so, my goodness, wie machen die das? Aber ich glaube, er wusste um seine eigene Schwache. Er sagt, andere, für andere Sachen habe ich ein Jahr gebetet, habe ich äh, zwei, drei Jahre gebetet. Und zum Beispiel für, für andere Menschen, für die ich bete. Ich bin immer noch dran. Und dann sagt er zum Schluss, äh, sei ermutigt, lieber christlicher Leser, mit einer frischen Ernsthaftigkeit, dich dem Gebet hinzugeben, wenn du nur sicherstellen kannst, dass du für Dinge bittest, die zu seiner Ehre sind. sagt, sei ermutigt. Äh, wir alle hören zwischendurch irgendwie auf. Wir alle bekommen Seitenstiche. Das ist, nicht das, das ist nicht das Thema, sondern aber hören wir, bleibt es dabei oder fangen wir wieder neu an. Äh, nehmen wir wieder das, dieses Neue, diesen Gebetsaufruf neu in die Hand. Äh, berühmtes Zitat von C.S. Lewis über Gebet. Das Gebet ist lästig. Eine Ausrede, es bleiben zu lassen, ist uns nie unwillkommen. Es widerstrebt uns damit zu beginnen. Wir sind froh, wenn wir wieder aufhören können. Das Merkwürdige ist, dass dieser Widerwille gegen das Beten sich nicht auf Zeiten der Dürre beschränkt. Wenn wenn uns gestern unsere Gebete mit Trost und Freude erfüllt haben, so werden wir dennoch die heutigen bis zu einem gewissen Grad als Last empfinden. Das ist ein normales Erleben von vielen, vielen, von den meisten Christen, wenn du nicht gerade diese super spezielle äh, Gebetsgabe da abbekommen hast. Das ist etwas Normales. Aber die Frage ist, oder das bringt eben auch zum Ausdruck, dass das umstritten ist, dass das jemand nicht will, dass du betest. Und dass das uns, unserem, unserem eigenen Fleisch widerspricht. Und ich glaube, es ist gut, wir wir alle wir Menschen, wir brauchen Struktur. Ich brauche jedenfalls Struktur und ich glaube, du brauchst auch Struktur. Manche Leute sagen, ja, ich bete, ich lasse mich da leiten von Gott. Ich sage, okay, das ist super, aber... Wenn das alleine dabei bleibt, dass du dich leiten lässt zum Gebet und nur dann betest, wenn du geleitet wirst. Ich glaube, das reicht nicht. Du brauchst einfach, beides ist gut. Wenn du einfach regelmäßig, du weißt Struktur, du hast gewisse Zeiten, du hast vielleicht Gebetspartner, mit denen du zusammen bist, du weißt morgen. Jemand hat gesagt, wenn du jetzt nicht, heute nicht weißt, wann du morgen betest, wirst du wahrscheinlich nicht beten. Wenn du Strukturen hast. Leute, wenn ich, wenn ich den Müll nur dann rausbringe, wenn Gott mich leitet, Wären wir heute schon im Müll versunken. Wenn ich nur dann zum Fitnessstudio gehe, wenn Gott mich, 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 mich leiten lasse und Gott sagt irgendwie, ja, jetzt, dann, dann, dann klappt's noch weniger als jetzt. Ich brauche Struktur. Ich brauche Struktur im Gebet, ich bete auch nach dem Vater Unser äh, als Struktur. Das hat, glaube ich, der Joshua Henrich da noch nicht auch gesagt in seiner Preach. Und ich brauche auch gewisse Gebet, Gebetszeiten. Und das dann in Addition zu auch dann während des Tages spontan und sich leiten lassen und beten, ich glaube, das hilft, das ist beides wichtig. Vielleicht bist du aber auch frustriert darüber, dass Gebet nicht so funktioniert, wie du dir das erhofft hast. Und hier noch ein interessantes Zitat, auch nochmal von Piper. Er sagt, wir haben ein Funkgerät für den Krieg genommen und versuchen es in eine zivile Sprechanlage umzuwandeln, um die Dienstboten um ein weiteres Kissen für unser gemütliches Zimmer zu bitten. Ich glaube, da liegt so viel Wahrheit drin. Das soll heißen, ich glaube, eines der größten Hindernisse in der westlichen Welt, was Gemeinden allgemein angeht, ist eine Friedensmentalität im Geist. Dass wir keine Kriegsmentalität haben dass es uns eigentlich mehr um Bequemlichkeit geht und wir missbrauchen manchmal Gebet für unsere eigenen Bedürfnisse, so das typische, ich meine mich mehr, Herr segne diese vier. Einfach hier brauche ich noch ein bisschen was und hier brauche ich noch irgendwie ein Blessing und so weiter und wir werden mehr und mehr dicker und, dicker und dicker und werden zum Staudamm. Und was Piper damit meint ist, das ist wie so eine Wechselsprecherlage im Hotelzimmer, alles schön kuschelig, schön easy und dann bestellen wir uns durchs Gebet dann noch irgendwie hier nochmal ein bisschen Languste nach oben und hier nochmal irgendwie so ein Trinken und Cocktail und so. Oh, danke, Herr, du bist so gut. Aber eigentlich ist Gebet gemeint in einem Kriegs-, in einem Missionsauftrag. Da wurden Menschen gesandt, äh, um zu. Sie wurden gesegnet, um andere zu segnen. Dass, wir, dass das Evangelium rausgehen soll, dass die Botschaft ist, was eine Welt erreichen, dass Menschen erreicht werden. Und dazu ist das Gebet wie ein Funkgerät, was Luftunterstützung anfordert, was Bodentruppen nach sich zieht. Dass wir das einfach verstehen. Ich glaube, dann werden wir viel, viel mehr Gebetserhörungen erleben, wenn es nicht nur um unsere eigenen Wohlstand geht, um unsere eigene Bequemlichkeit irgendwie, noch hier noch ein Kissen und hier noch irgendwie was Schönes und hier noch einen schönen Fernseher, sondern wenn wir einfach auf einer Mission unterwegs sind. Amen. Und ich wünsche mir das auch für unsere Church. Wir sind genauso betroffen wie viele, viele andere in der westlichen Welt. Warum? Weil äußerlich Frieden ist. Und dafür sind wir ja Gott dankbar. Aber das ist einfach die große Versuchung, ist, dass auch in unserem Inneren, in der geistlichen Sicht, wir so mit einem Friedenkuschelkurs unterwegs sind und nicht wissen, es ist ein geistlicher Kampf. Da gibt es einen Feind draußen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen Mächte, der Finsternis. Da will jemand meine Kinder irgendwie wegziehen vom Glauben. Da ist die Attacke da, dass unser Verstand irgendwie eingelullt wird, dass dass wir krank gemacht werden mit irgendwelchen Dingen. Und dagegen, äh, da da brauchen wir eine Sicht, um das zu verändern. Lasst uns Gott um Vergebung bitten. Wir werden gleich auch eine Zeit haben, wo wir äh, miteinander beten. Was, Was bietet sich anders Besseres an, wenn es schon um Gebet geht? Lasst uns Gott um Vergebung bitten, wenn die Grundausrichtung unseres Lebens falsch ist und wir Gebet eher missbrauchen, damit wir es bequemer haben. Lasst uns wieder mit Gebet anfangen, wenn wir aufgehört haben. Eine tolle Möglichkeit, vielleicht warst du noch nie dabei, wir treffen uns einmal als eine Struktur. Wir treffen uns jeden Mittwochmorgen um 6.30 Uhr auf dem Wasserstelzen-Schule oben auf dem Dach. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich meine, ich stehe auch nicht gerne so früh auf. Im Sommer ist es ja super easy, im Winter dann auch ein bisschen herausfordernder. Aber es hilft mir, eine Struktur zu haben und es hilft mir, wegzukommen von dieser Friedensmentalität und zu wissen, okay, es lohnt sich, etwas zu investieren. Im Krieg, da fragt auch keiner, oh, willst du noch ein bisschen schlafen? Ja, der Soldat, Bleib noch ein bisschen, hä? Ja. Du siehst noch, war ein bisschen langer Abend gestern. Komm, leg dich noch mal hin da und doch ein Kissen unter den Kopf. Ja, ist eine andere, andere Situation, wenn man einfach da unterwegs ist und eine Mission gemeinsam hat. Herzlich eingeladen, Mittwochmorgen, 6.30 Uhr. Benutzt diesen Gebetsraum da hinten. Such dir einen Gebetspartner, wenn du merkst, deswegen ist Christentum ein Gemeinschaftsprojekt. Das, unser Vater heißt unser Vater und nicht mein Vater. Such dir jemanden, mit dem du zusammen beten kannst. Das wird euch gegenseitig helfen, dass dass euch nicht die Puste ausgeht. Lass uns beten für unsere Familienangehörigen, für unsere Freunde und Kollegen. Da hat jeder schon mal für gebetet. Die Frage ist, haben wir dann irgendwann aufgehört? Ist einfach in Vergessenheit geraten? Auch oh, mein Bruder, mein, mein Vater, meine Mutter, whatever. Lass uns beten dafür. Lass uns das wieder aufnehmen. Nimm dir eine Liste, mach ein Gebetsjournal, schreib dir das auf. Nimm dir eine App, whatever. Nimm die Struktur, die du brauchst, um zu beten. Einfach nicht aus einer Gesetzlichkeit, sondern weil Gott sich darüber freut und du einen Duft in Gottes Nase damit bringst und deine eigene Freude wird dadurch erfüllt werden. Lass uns beten für göttliche Gelegenheiten für ein neues Gebäude. Hallo? Auch das sind wir immer noch dran. Dann die einfach aufhören und sagen, oh, jetzt haben wir zwei Monate haben wir gebetet, ist noch nichts da, was soll man machen? Ja, in die Mikrowelle rein, ist noch kalt, das Ding lassen wir vergammeln jetzt. Lass uns beten für Gesundheit. Gerade gerade im chronischen Sachen, ich kenne das gut, wenn chronische Sachen sind, da hat schon XY für dich gebetet, der berühmte Typ, hier schon gebetet, sondern irgendwann geht dann die Luft aus. Lass uns beten, solange bis etwas passiert. Wie lange soll man beten, wenn man krank ist? Ja, bis du geheilt bist oder bis Gott sagt, aufhören zu beten. Das sind meine zwei biblischen, ja, als Paulus gesagt hat, okay, er hat dreimal gebetet, es waren sicherlich intensive Gebetszeit, irgendwann hat Gott gesagt, okay, ist jetzt gut. Ich weiß nicht, ob das eine körperliche Krankheit ist, das ist nicht der Punkt, aber Gott kann, kann auch sprechen und sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt brauchst du nicht mehr beten. Aber bis das kommt, beten wir weiter. Lass uns beten für geistliche Gaben. Für die Fülle des Heiligen Geistes, für geöffnete Augen des Herzens, für Weisheit, für Kühnheit, für Erweckung. Vielleicht bist du auch hier heute und kennst diesen Gott noch gar nicht. Sitzt in dieser Höhle wie die Jugendlichen in Thailand. Und du kannst dich an Gott wenden mit einem simplen Gebet. Sagen, Gott komm und hol mich aus meiner eigenen Gefangenheit in meiner Ichsucht. Hol mich aus meiner Gefangenheit in meinem Herzen heraus und rette mich. Und Gott wird es tun. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde, besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch.